0: 欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。啊，新一期的听涛轩，我们又要蹭什么热点呢？讲讲啥呢？蹭一个永远是热点的热点。我个人觉得这个热点啊，一提起来，无论男男女女、老老少少啊，都会感觉很开心、很新奇、很想知道。那就是减肥。有人说减肥老生常谈了，虽说老生常谈，但每个人都多次启动过减肥啊。比如说我，我曾经启动过至少十次减肥。当然，最成功的一次啊，也是最长效的一次啊，就是从2017年到现在，啊，体重一直保持比巅峰时期低了五六十斤左右啊，在这期间也达到了历史的最低谷啊，不是说最低谷不好啊，体重的最低谷，那、啊、确实是大好事对吧？很多男生女生都求之不得啊，能不能看看我低于多少斤的样子？啊，这个我自己是定了一个目标啊，终于看到自己低于那么多斤的样子啊，未必好看。但是真的是减肥的一个里程碑式的成绩啊！为什么要聊减肥呢？其实我在《大内密谈》里边聊过一期减肥。最近啊，关于减肥相关的产品越来越火了，形成了话题，形成了产业了。甚至在这个低迷的融资市场啊啊，因为现在经济不景气嘛，但是代餐无糖类的这些产品确实形成了一定的小气候，还真融到资了。什么是代餐？什么是无糖啊？其实这两点啊，很多年前就已经有了，只不过是最近啊又被和减肥联系起来啊，进行了一下包装。代餐和无糖到底有没有用呢？今天我给大家可以分析一下，因为我毕竟是一个减肥成功者嘛。当然，我这是个个例啊，有时候个例也能看出一些共性。你比如说我啊，我个人觉得我在减肥当中啊，没用什么特立独行的招数。不是说有某些招数是啊，这个招只有王涛能行，别人就不行，都是大众的路数。代餐奶昔和无糖产品，我到底有没有用过呢？啊，今天确实要给大家详细的分析一下。首先，我们来说代餐。你看现在啊，这个网红的代餐食品特别多，尤其是在这2020年，电商主播一引领。什么代餐奶昔、代餐棒、代餐饼干、代餐面包啊，代餐粉，啊，一下子都扑出了，好像罗永浩啊、薇娅呀、陈赫、李佳琦全都带，是吧？说一边吃一边瘦啊，有效减肥不反弹，一瓶就可以节省两小时运动量，而且还说口感好，比吃正餐都要可口，非常夸张的一些宣传啊，我个人给这些夸张宣传啊四个字的评价：狗屁不通。狗屁不是啊，这八个字了是吧？就这意思啊，就是你说一边吃一边瘦，这不以你到底吃还是没吃为主，其实要配合辅助的工作特别多。说有效减肥不反弹，我就告诉大家，没有不会反弹的减肥，反不反弹完全取决于你摄入热量。说一瓶可以节省两小时运动量，这不就扯淡吗？从来没有听说摄入一个东西能导致节省两个小时运动量的。啊，口感好，比吃正餐都节省。我只能说，您家的正餐啊，这吃的有点惨。所以你看，常用的这几个标签，咱都一一给它推翻了。但是啊，有一份数据分析报告显示啊，现在年轻人在吃上真的是有三大方面的改变啊，不仅要饱腹，还要塑身，而且体重管理呢这种需求啊持续的上升，还要好吃还要不胖。这是报告给出的青年人的需求，你看现在00后们，甚至90后们的需求，有了这个需求啊，被研究透了，才有了这些代餐食品，或者说才有了这个代餐食品的火爆以及层出不穷的新的代餐。听出什么了没有？代餐食品不是原本就存在的，而是基于这个新兴人类的生存模式而存在的。啊，就身材管理大师越来越需要了。现在啊，根据一份报道显示啊，在2017年，中国代餐行业这个规模 571.7 亿， 2 0 2 2年这个数字会变成 1,200 亿。我这个分析报告一出啊，大家对于这个趋之若鹜啊，每个人都来啊，一定要搞一搞代餐。很多网红、很多大品牌都开始要做代餐，包括什么中粮、汤臣倍健、旺旺、康师傅啊，这些传统企业也加入了，包括有一些平台啊，搞健身的。也推出这个代餐食品。2020年7月啊，代餐领域啊，就有产生六起大量融资的事件，就是小企业通过做代餐融资了，这就六个企业。所以火呀，不光在这个用户市场火，在资本市场也火。但是这个资本市场的火啊是一方面啊，用户买不买单又是另外一方面。说实话，代餐的这种宣传啊。用户是容易先买单的，但能不能反复买单呢？用户也不傻，当买完之后啊，发现这个代餐产品啊没那么好使，它往往就不会二次下单。所以我个人认为啊，代餐食品很有可能是一个短暂的风潮，啊，就像曾经咱们的类似于什么共享单车风潮、各种各样的风潮一样的道理。那接下来呢，我想根据我的亲身经历来分析一下，代餐食品到底管不管用？管用吗？首先，我们从这点来说，代餐食品啊是管用的。什么叫代餐食品是管用的呢？在一定条件下，代餐食品是管用的。因为减肥只有两条路，咱们都知道：迈开腿，管住嘴。啊，所谓迈开腿，就是增加运动量。你光管住嘴呢，能瘦；但是当你这个嘴管不住的时候啊，恢复正常的时候啊，你就立刻胖了。光迈开腿呢，肯定是能瘦的，但是你停下来啊，也会反弹。之前有人说什么不会反弹的这个代餐食品，这怎么可能呢？物质守恒定律啊，反弹这东西永远是跟你啊突然间开始狂吃、多摄入少支出有关，而不是说这个反弹是什么生理机能导致的啊。这很少，精神性反弹是非常少见的。所以说，代餐食品管不管用？我们刚才那个观点啊，管用，管用啊，是建立在哎，你每天有一定量的训练，啊，另外呢，你的代餐食品有一什么好处啊？就是它上面会标有很清晰的能量，比如每一百克多少卡，每一百克多少焦，你换算一下呢，就能知道啊，今天该吃多少啊，营养是多少，啊，怎么吃呢、啊？不会营养不良，啊，确实是对于整个科学的减肥有很大的帮助，这是代餐食品的功效。比如说，你今天跑步机上跑了一千卡，啊，代餐一看，啊，我才吃了八十卡，这一下消费了九百多卡，那你能不瘦吗？每天摄入低，支出高，那很快就瘦了。所以从这点来说呢，代餐食品有利于你去计算热量，同时代餐食品啊也有利于给你提供相对丰富的营养啊。当然，前提是这个代餐是良性食品啊，啊，不是现在市面上所有的代餐食品都是好东西。它有的里边没营养啊，没价值，甚至害人啊，啊！所以我们说的是代餐食品是有用的，是从这点来说的。当然有人问我说：“这代餐食品啊，我是餐前吃还餐后吃啊？”兄弟，代餐食品取代餐饮的食品啊，就,就别吃了啊，只吃这个。有的人代餐食品吃完还要去吃一大堆东西。啊，吃虾，吃鱼，吃肉，吃油炸的，吃肯德基，吃麦当劳，吃必胜客，啥啥都不落。最后说，哎，我按时吃这个代餐食品了，我怎么不瘦啊？那样我就跟你说，不光不瘦，你还会重。啊，原本你还没吃这代餐，这代餐本身有营养啊。你这吃完那些之后再来一个代餐，你这个能量多高？是不是韩姐？啊，哎，我为什么呼韩姐？啊，没没没没说，啥也没说啊。啊，餐前餐后啊，代餐食品就不要用了。只吃代餐食品，配合运动的基础上，再补充一些蔬菜啊、水果呀、啊，这没问题。因为代餐食品往往是去油、去大盐、去糖的嘛，所以说保持能量，减少这些垃圾食品是无比正确的。从这点来说呢，我觉得代餐食品的存在是是对的，是合理的。我们刚才已经说了代餐食品的合理性，但是大家有没有发现，这个合理啊是建立在管住嘴、迈开腿的基础上。啊，就说明啊，代餐食品在这里并不是绝对关键的作用，但它对于辅助你管住嘴、迈开腿啊有用，因为我们刚才说了嘛，它标有很明显的能量的含量啊，比如说脂肪多少、多少热量啊，你可以有效的去控制自己的摄入和支出、啊，这是比较科学的，它帮助了你来完成了这个事儿。但是每个人有每个人的特点啊，比如说我。我也尝试过使用代餐食品来减肥，也尝试过另一种方法，就是在我爱吃的东西里边挑选出低热量，然后疯狂的吃。接下来呢，我想说一下代餐食品的问题。从代餐食品的问题来看，代餐食品到底管不管用啊？其实更有效一些啊，这也是我刚才抛出的那个话题，就是我在一堆我爱吃的东西里边选择低热量，只要热量控制住，是不是比代餐食品更好呢？我们首先来讲代餐食品啊。代餐食品啊，绝对不会好吃的，没有任何一个代餐食品说你吃下去啊比正餐还好吃，这不可能，这是吹牛啊。另外一点呢，代餐食品啊，它都不是低热量，它是非常高的热量，它的目标啊就是让你在短时间内通过摄取高热量达到饱腹感，但是说实话啊，有的人这个饱腹感啊。它不是说摄取高热量之后它就能拥有的，它得摄取一定的数量啊，高数量。所以说，有的人一吃代餐食品，别人一天就吃两根能量棒，他一开心吃了六根这种吃完六根之后带来的愉悦感啊，还远不如去吃一顿热量只有三根能量棒的主食或者是正餐来的愉悦感要强。就你吃正餐。同样的热量会很开心，但是吃能量棒、吃这个代餐食品，你不会太开心，这就是区别。照这样想啊，我认为真正意义上的减肥餐啊，应该是，在自己爱吃的东西里边选择热量最低的，而不是完全选择代餐食品。其实我在减肥过程中选择过代餐食品，我也给大家推荐过代餐奶昔，啊，那是代餐食品当中我最爱吃的一种。但我为什么选择它呢？因为它呀带有一定的代谢功能，就是解决你的便秘。因为减肥有很大的一个问题，就是你容易在一段时间内，因为你节食嘛，再加上运动嘛，对于食品的控制会导致你产生类似于便秘的问题。当这个问题一产生的时候呢，你有了这个代餐之后，可以有效的缓解便秘的问题。所以这个层面上讲，它也是有点用处的。但是你也得搭配着来。完全相信代餐奶昔，你会产生一种巨大的厌恶感。就当你吃到一到两个礼拜的时候，啊，你先是觉得效果挺好，但是慢慢的呢，你会觉得，哎呀，就烦这东西，就不想吃这代餐食品，因为它太单一了。你像有人当年吃这个小西红柿减肥，吃黄瓜减肥，最后看到黄瓜和西红柿的时候啊，那都是要恶心的，因为它的味道太单一了。你一直在吃，那最后啊。就会产生对于代餐食品的极度厌恶感，可能以后你就再也不会再使用代餐食品来减肥了。所以这点来说呢，低热量的代餐食品啊，作为有效的调节是 OK 的，但长期服用会带来疯狂的报复和反弹。就一旦你有一天停了，感受到了传统食品的好处，哇，那你就会觉得太好吃了，狂吃胡吃海菜，反弹得很快，最后。再也不想吃代餐，这体重蹭蹭的往上升，比吃代餐之前可能还高。所以这点啊，我是认为代餐食品不完全那么靠谱啊。我又唱了代餐食品的反调啊。其实我自己直播的时候啊，也做代餐食品，但我从来都是说呀，吃这个代餐食品的同时，你一定得运动。如果你想速瘦，一周啊每天两罐这代餐食品，其他不吃啊，其他只是低热量水果。啊，有人说水果，我吃个榴莲那不行，那高热量的。啊，香蕉也算高热量的。其实西瓜不是高热量啊，因为单位体积内热量不那么高，反而那是饱腹感。当然橙子什么热量就更合适一些、啊。苹果啊，就你一定要有机的去摄取这些低热量水果，再配上能量棒和代餐食品，多喝水。当然，更重要，他迈开腿，在这样的配合下，速瘦是可能的。你巩固阶段呢，也不要去贸然的加食品的量啊。总之还是我的那个意思，现在代餐食品的这个销量啊，说明大家把它当成的是减肥药来买，有效的减肥药你想这减肥药好啊，还不伤身，还有营养啊，还是吃啊，这个压力就小了，于是就买来。了，但是很多人买来之后啊，吃两根不好吃，放那儿了。现在代餐食品已经成了很多家庭的这个多余垃圾，啊，明明是很贵很好的东西，买来之后吃了一点啊，发现不好吃就搁那儿，啊，有一种想法就是啊，啊，我以后想减了再吃，啊，我还是先吃点大鱼大肉吧，哎、啊，他说我也没那么胖，受这罪干嘛呀？不断的有心理暗示，所以大家也看出来了，你能不能减肥跟这个代不代餐是没有任何关系的。那有人又说了，那涛哥，你说的那个减肥法到底怎么用呢？我说的减肥法呀，其实特别的简单，就是在你喜欢的吃的东西里边选择低热量的。比如说，我看看我的食谱，什么麻辣香锅、烤肉、锅包肉、回锅肉，嗯，这个炸酱面、拉面啊，这些东西看了个遍，看完之后发现啊，高热量太多了。我爱吃啥呢？海鲜低热量，所以说有点贵啊。但是你可以去买那些呃模拟海鲜的，什么鳕鱼类的蟹棒啊什么的，有好吃的韩国产的，我就不说是什么了。呃，非常有用啊，并且啊，我看粗纤维的地瓜容易减肥，说这个地瓜呀干吃不胖，啊，我就开始吃地瓜。另外我健身，我每天健完身之后呢，大家知道半个西瓜，补充水、糖分和营养。这个是很关键、很重要的，所以说，在这几样的加持之下呢，我瘦的非常之快，啊，每天自己爱吃的这个蟹棒，因为能量在那儿呢，你想我这吃十个还不到一碗米饭，那我狂吃，而且啊由于它不含糖，所以你吃完之后啊，说实话，对于身体的贮存是非常好的，所以既保存了能量，又不会再长，一运动呢，消散的也很快，啊，所以这是我的减肥方法。当然之前跟小乔聊那期的时候，他还有生酮的减肥方法，但后来证明生酮是很危险的嘛，很多人生酮生出问题来，甚至失去了生命。啊，所以减肥方法千万种，就看你需要的是哪种。但万变不离其宗，运动加节食，选择其中一个都会反弹，两个加起来，因为这样你的极致属性都各减了一半，反弹的可能性就要小一些。因为运动是很容易让人上瘾的，当你是运动上瘾之后啊，你这边的节食啊就可以放松一些，因为这时候你已经形成持续的消耗了，你再放松节食啊，反弹也不会太厉害，但前提是一定要运动啊，所以这两个一定是要有机配合的，大家不要抱侥幸心理，没有侥幸心理，这个代餐奶昔卖的不会那么好。啊，我始终认为侥幸心理是所有减肥者胡乱花钱的原因，也是所有代餐食品、所有减肥产品卖得好的原因。减肥说白了，真的没有任何捷径，只有一个原因，就是摄入小于支出。你每天支出的多了，摄入的少了，这是能量守恒原理啊，这是科学啊。所以，什么反弹之类的，完全是你食欲的反弹，是你私欲的反弹。所以有很多人说，我喝凉水都胖，这是扯淡的，这不违反了这个自然规律吗？喝凉水都胖，凉水零卡的热量，哪儿胖去？你热量哪儿来呀、啊？你就不想想你在喝凉水之余，还吃了多少薯条、鸡腿、麦片和各种糖分以及脂肪，摄入量大，你当然会胖。那喝水只是成为了你的借口。没有喝凉水就会胖的人，包括肥胖症患者，他也不是说喝凉水就胖，他是说没有代谢，吃了一定量的东西之后呢，全流了把营养，没有消散出去，所以肥胖症患者通过运动，通过协调内分泌，他也是可以解决的，他只是解决的难度啊，比别人啊要大一些。有人说，代餐几乎是智商税。我觉得真的是蛮认同的，代餐收割了很多想减肥的人的这种急躁的智商税啊！我曾经也被收过，每个人都有可能被收过。之前还有个智商税收的是哪些人的呀？收的是那些根本就特别懒的人，又想去健身，啊，于是选择了一些健身房，把这智商税交过去了。你想想，你兜里曾经有几千几万扔给了健身房，你再也不去了。啊，其中就包括象征，这个智商税好像也曾经被人收过。我记得我听他说过。所以说呀，不管你是想健身还是想减肥，一定要循序渐进，不要急功近利。不过从投资行业来说啊，确实投资者们很厉害，闻到了这个行业的机会，然后迅速出手。你看，又造就了几个迅速做起来的代餐企业。但是我还是说呢。代餐企业利用了这些老百姓的好奇心、急躁的心理，以及收完了智商税之后啊，很难再收割了，也就到这儿了。所以，投资人们，代餐的这些企业，尤其现在有好多家啊，顶多起来一家，而且它最后肯定要转型，所以不要盲目的去投，没啥用。讲完代餐之后呢，我们再讲讲无糖，而这也是减肥的另外一大主题。那无糖管不管用呢？涛哥说了，代餐不管用，不要这样传啊！我没说代餐不管用，代餐是管用的，我自己也做代餐奶昔。只是你食用代餐食品的时候，一定要迈开腿，不要像商家说的那样，喝这个就行了就能减肥了，没用，必须得运动啊！如果你不爱运动，我建议你就别减肥了，因为你与减肥这件事儿啊无缘，除非你身体是像那种代谢极好的人，干吃不胖的人。其实所谓干吃不胖也是假的。干吃不胖，往往因为他们肠胃小，啊，消化系统好，比常人呢也就提升了2 0之二到三十。他们要是狂吃啊，还是会胖的。很多干吃不胖的人，到了中老年，他还是变成了个大胖子。所以不要相信绝对的干吃不胖啊，还是啊，人家吃的比你少，支出比你多，就只有这一个原因。好吧，说说无糖了。哎，无糖和代餐是减肥界的两大网红产品啊。但是无糖比代餐的年份呢要早点我才知道， 1982年这个可乐就已经开始做建议了。你想想，那时候我还是个小孩呢，人家已经开始控制糖了。最近啊，有一个著名的这个，我就说明了啊，无糖的食品元气森林啊，可以说是震动了中国的饮料行业啊。呃，零卡低糖无糖，我去录这个元气满满的哥哥啊，也是这个元气企业啊赞助的啊。你看他做的多快感觉好像刚听了几年就已经成这么大的一个企业，其实他也就刚做了四五年的时间。在2016年5月13日这天。呃，国家卫生委啊，正式发布了《中国居民膳食指南》，其中强调了啊，每个人应该控制添加糖的摄入量，每天糖的摄入量不得超过50克，最好控制在25克以下。你看元气这个企业，呃，嗅觉灵不灵敏？它正好是在这年诞生的，摸清楚了国家对于健康的这个战略方向，低糖到底管不管用呢？你从各个企业趋之若鹜的对于低糖产品的生产来说，首先啊，它的需求范围是特别大的。我个人可以肯定的是，低糖和低卡代餐食品不一样，低糖是绝对有用的，绝对绝对有用的。因为我在减肥期间，为了让自己的摄入有限，我就选择了低糖的可乐啊，零度啊，健怡啊，我都试过，啊，真的是非常管用，用它取代了。饮用水，啊，因为我，呃，说是也喝白水啊，但是我不爱喝白水，白水的摄取量我就会不那么大，我就得需要有点味儿有点味儿。我一开始使用一些能量饮料，后来觉得喝多了那些能量饮料容易亢奋，也不大好，而且那个还是有热量的。然后再后来呢，我就选择了低糖可乐或者无糖可乐，啊，真的非常管用。我是原来特别接受不了的，喝起来就是恶心。当你下定决心控制体重、减少摄入的时候啊，它就真有用了。我现在一天要一到两罐无糖可乐，啊，非常的管用，对于减肥。另外，前两天我也发现了这个元气推的某奶茶，那个我有点上当。我看是无糖，我就买来喝了，哎，觉得哎不错哎，这个还是挺甜的、哎。后来我发现啊，它是低脂，它不是零脂肪，这个呀违反了我的减肥和摄入的这个需求，啊，所以还是偶尔一喝。另外一点就是说呀，你在无糖这个选择上啊，也不要绝对说我完全不沾糖，我这有时候还是会吃个甜点，包括 cheese cake 呀、啊、黑森林蛋糕啊，各种各样的好吃的马卡龙有时候我都吃啊。喝咖啡，因为咖啡本来燃脂啊，它能跟这个高糖啊做一些相互的化解，减少你热量的摄入，也不能完全不用，只是啊要把你原本摄入最大的那个糖分啊。给它改一改，啊，比如说原来饮料里边有糖，啊，你把它变成无糖了，因为那个你一天摄入量比较大呀、哎。但是你没必要去拒绝，呃，比如菜里边的糖，或者说是任何的糖。我看有一些人减肥啊，就是把所有糖都绝了，这效果当然会是不错，但是小心反弹啊，真的是小心反弹。当然，无糖还有一个作用就是糖可以加速人的衰老，这个是真的啊。当然，这也是跟你天赋有关。有有的人啊，生来一看，这人生老相，那你减少多少糖的摄入啊，都没有用，只能是说在原本的人生老相基础上稍微好那么一点点，那您就随便吃吧，人生就是这么残酷啊。说实话，大家对于无糖产品啊，是有这样一个转变过程的。早在当年啊，比如可乐公司，还有美国一系列公司提出这个无糖的概念的时候啊，市场也不买单，专家也不买单。因为那个时候啊，好像人们还没有那么爱美。我个人感觉是因为，私人相机还不发达。后来当有了单反，有了这个私人的卡片机，一旦到了手机普及之后，哎，一拍照，哎呦，我为什么就胖的难受啊？因为照片让每个人开始审视自己了。呃、啊，镜子有时候是不具备这个能力的啊。你照镜子的时候，多胖的时候你就觉得哇，这个人真帅，人真瘦。但照片是完全第三人称视角。你真的是意识到，嗨，这个胖子是谁呀？视频也一样，到了这个时代，啊，大家对身材管理要求高了，无糖一下冒了出来，啊，成为了大家的选择。所以我个人认为啊，感谢科技，让很多无糖技术走进了我们的生活，让我们在不那么痛苦的属性之下，能够享受无糖。所以无糖产业，我是极度支持，也是非常看好的。投资人们啊。可以投无糖，哎，感觉涛哥像个专家似的啊！我只是从一个用户和一个资深减肥小专家的角度啊来说明这点。科技让无糖走进我们的生活，增加我们在减肥过程中的快乐，这是最后我想说的话题。减肥一定不能是痛苦的，一定得是快乐的，你才能有效的减肥，否则你永远减不下去。快乐来自于哪儿？有可能是来自于你的某件新衣服你能穿上了的快乐，有可能是你增加一块肌肉的快乐，有可能是你看到自己马甲线、人鱼线的快乐，这些快乐涛哥也都经历过啊，也有可能是你站上体重秤突然少了十斤的快乐，种种快乐其实都是成就感。你减肥如果因为减肥的成就感给你带来快乐，你会不断的形成持续快乐、持续运动、持续减肥的动力。说实话，从这点来说，这跟无糖和代餐就都没有关系了。代餐和无糖啊都是手段，更重要的是你减肥的决心、信心、态度。所以今天我们聊了现在很火的无糖和代餐产业啊。首先，我们的观点是，哎，这个代餐不是太靠谱啊，这个可以用，无糖、啊、很靠谱啊，当然也要适度啊，也要看清楚。另外一点呢，就是不管是代餐还是无糖，您都得运动，您都得计算收入产出比，否则的话，一场空呵呵，减肥变成一场梦，枉费你下的决心、吃的苦、流的汗水，对不对？所以扭转减肥态度，认真看清代餐和无糖，好好减肥，做每个人身材的管理专家。这期听到圈到这里啦。